0: Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikana, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana. U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat. I dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi. My nemůžeme o tom mlčet. Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl. Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
1: Podcast Pojavice vám přináší portál gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz.
2: Více než 33 tisíc korun, tolik jste přispěli svými nákupy přes portál Gift.cz organizaci, o které se dnes budeme bavit s její ředitelkou Stáňou Bašatovou. Řeč bude o spolku Achilleus, pacientské organizaci pro děti i dospělé s diagnózou pes Equinovarus, kterou posluchači budou znát možná spíš pod pojmem golfová nebo koňská noha. Dobrý den. Dobrý den. Pes ekvinováru s kongenitus je nejčastější vrozenou vadou pohybového aparátu, pro kterou je charakteristické vybočení a rotace chodidla tak, že připomíná podobu golfové hole. Vy jste si tuto diagnózu vyslechla na vyšetření, když jste čekala vaši dceru. Pamatujete si, co vám tehdy proběhlo hlavou? Věděla jste v té době už, co vás čeká? A má
0: to si to docela hodně přesně, protože my jsme předtím, než jsme se s mužem rozhodli, že budeme mít děti, tak jsme zašli za jeho ošetřujícím lékařem a on nám tedy řekl, že to je málo pravděpodobné, že by uh, tuto nemoc dědělá po muži, který uh, má taky pesek Vinovárus. Takže jsem uh, žila uh, v přesvědčení, že uh, toto není dědičné a že to není možné. Tady my, mi myslím sdělili dvě promile. Ono to tak asi prakticky v většinové společnosti, když jsou rodiče zdraví, tak to tak je, ale když už uh, to, se to v rodině vyskytne, tak ta uh, pravděpodobnost je vyšší. Nicméně, dcera byla velmi vymodlané dítě po několika pokusech i přes umělé oplonění a pěti letech čekání. Takže ať by jí bylo cokoliv, tak bychom ji samozřejmě chtěli. A, a přišlo mi, že když to zvládla maminka mého muže, tak to musím zvládnout taky.
2: Mm-hmm. A kolik maminek si u nás ročně tuto diagnózu vyslechne, stejně jako vy, tehdy před těmi 15 lety?
0: S touto diagnózou se narodí každý druhý den jedno dítě v České republice a každé tři minuty jedno dítě ve světě. Takže není to nečastá diagnóza, ale ani ne zase tak častá, aby se toho maminky nastávající museli bát. A řekněme, že dvě třetiny maminek se to dozví už v těhotenství, takže se na tu situaci mohou připravit. A ještě bych teda, pardon, dodala přesné číslo, protože to jsem neřekla. Je to vlastně dvě, zhruba průměrně 200 dětí ročně. V České republice. Ano. Od té době ale uplynulo
2: hodně vody. Vy jste v roce 2009 založila pacientskou organizaci Achilleus a dnes jste, troufám si, řízením takových nejfundovanějších lidí na tady tohle téma u nás. Co vedlo k tomu, že jste se této problematice rozhodla zasvětit tolik?
0: Já bych chtěla říct, že to vlastně nebyla ani moje dcera, ale byl to můj syn. Protože o, o dva roky později jsme um, čekali další dítě a já jsem si tuhle diagnozu vyslechla znova. Tentokrát musím říct, že jsem byla jako hodně, uh, hodně nešťastná, protože jsem nějak vnitřně cítila, že to není možný, že prostě je to dítě zdraví. a špatně jsem nesla tu uh, odpověď od lékařů. Nicméně další čtyři lékaři v těhotenství mi potvrdili, že syn bude mít pesek a já jsem si říkala, že když už nás to postihlo takže to má muž a moje dvě děti, tak prostě se s tím něco musí udělat. A samozřejmě od té doby jsem načerpala nějaké informace a znalosti. A to byl ten okamžik, kdy jsme se spolu s několika dalšími maminkami potkali a založili spolek. Akorát bych chtěla říct, že syn se nakonec narodil zdravý. Takže ta moje vnitřní intuice, že to dítě je v pořádku, se mi potvrdila a odtad říkám, že prostě dám na intu, intuici. Mm. No, a hrálo
2: nějakou roli v celém tom příběhu to, že vlastně váš manžel má stejnou diagnózu jako vaše
0: dcera? Hrálo to v tom samozřejmě to, že se nás to týká osobně v rodině a potom v tom, že mám takový předobraz v tom, jak můžu dopadnout dospěláci. Protože dříve se to léčilo výrazně jinak než dnes, hodně se přistupovalo k operacím a není vůbec výjimkou, když ty dospělí mají sedm a více operací, i jedenáct. A přímě, kdykoliv sahnete do nějakého citlivého organismu v těle, jako je noha, ruka, už to prostě nikdy není ono. A operace vedou k jizvám, jizvy stahují, omezují hybnost a prostě se ta situace tak cyklí, že. Ty nohy nikdy nebudou už v pořádku. I kdyby tam nebyla ta prvotní vada, tak prostě ty následné operace způsobují další sekundární potíže. Bohužel od ta doby já jsem viděla tolika dospělých, kteří mají vážné omezení v životě. Někdo zvolí i dobrovolnou amputaci, anebo prostě má trvalé bolesti. Tak jsem prostě nechtěla, aby když tu existuje současná, moderní, téměř bezoperační, velmi šetrná a jednoduchá metoda, aby tohle museli zažívat děti, když to není potřeba, a byli z nich potom handikovovaní dospělí. Takže ta motivace je v tom, aby děti nemuseli podstupovat operace, aby využili poncety metodu, kterou jsem ještě nezmínila, jako standard, jako primární léčbu, a co nejvíc se vyhýbalo operacím.
2: A když se ještě vrátím na začátek, tak čím vlastně to onemocnění vzniká? Vy jste mluvila o tom, že vlastně lékaři vám řekli, že tam jsou dvě promile vlastně šance, že to ta dcera zdědí po vašem manželovi?
0: Ta vada je multifaktoriální a není to úplně jednoznačný a vlastně se to neví. Jedna z vlivů, z vlivů je určitě dědičnost, takže pokud se v rodině ta vada vyskytuje, tak tady jistá větší pravděpodobnost, že to někdo bude mít z potomků a teď nezávisle na tom, jestli třeba to byla babička nebo někde v rodině, tak bohužel ta pravděpodobnost je tam větší. Ale úplně stejná pravděpodobnost je, že se narodí zdravé dítě. Já mám taky jedno nemocné a jedno zdravé. A to je, to je jeden z těch, z těch možností. A druhá možnost je, že se prostě něco stalo v těhotenství. Nějaký vliv kolem 7. týdne, kdy to ovlivní růst nebo respektive ovlivní to vývoj vaziv, které v tu dobu vznikají a to potom ovlivní růst té nohy. Takže bohužel nedá se to nějakým způsobem tomu zabránit, předejít, předpokládat, ale já bych jenom chtěla, aby to vyznil pozitivně, protože to je věc, která je řešitelná. A nechci, nechci nechci to rozhodně podceňovat, ale když to srovnám s vážnými onemocněními mozku, srdce, krve, rakovin, tak je tohle ale teď opravdu v velkých uvozovkách, kosmetická voda. Prostě je to věc, která neovlivní toho člověka jeho bytost a lze ji nějakým způsobem léčit úspěšně.
1: A vy už jste to sice trochu nakousali. ale můžete říct, jak ta léčba probíhala před
0: 20, 30 nebo klidně 50 lety? Před 50 nevím. <laughs> Můžu říct, jak vypadala zhruba a uh, okolo uh, no vlastně ne, když o tom přemýšlím, mimo mužově bude 50, takže, tak, takže vlastně můžu. Uh, tak um, vlastně ano, on to není ani tak před 50, ale on to, on to probíhalo nedávna, kdy uh, ty děti od narození byly sádrované do 10 měsíců, pak měly poměrně věl, velkou operaci, um, subtelární uvolnění. A pak měli sádru ještě na 6 týdnů, takže vlastně skoro do roka byly ty děti v sádrách. Byly tam nějaké pauzy, ale ne nějak moc velké. A já teda musím říct, že se skláním před všema maminkama v té době, které musely cestovat za lékařem, třeba plakem, protože ne každý měl auto v té době. Dítě mělo mokrou sádru v zimě, v létě. Prostě rozhodně to nebylo jednoduché, už jenom tahle drobnost. A pak si k tomu přepoštěte plenky, které nebyly, vazily se sebou látkový jídlo, které nešlo ohřát. Nebylo to tak, jak jsme dneska jako zvyklí na běžný standard někde se najíst nebo opečovat dítě. A ještě samozřejmě tak, jak to bylo složité i v nemocnicích. Takže ta doba, která byla tehdy, musela být nesmírně náročná. A druhá věc, která se s tím pojí, je, že. Ty maminky, které to potkalo, se často cítily strašně osamělé a měly pocit, že to nikdo jiný nezažívá a oni jsou sami. si jako pamatuju, když mi říkala Tchyně, že říkala, že, jako, že nikoho jiného nezná. A asi se museli i cítit uh, i ty děti nějakým způsobem odstrčené, když nemohly třeba dělat ty aktivity, podstupovaly opr- jedny operace za druhou a i ty mámy. A to je něco, co dneska já si troufám říct, že jsme... V Achyleu dokázali, že tvoříme obrovskou komunitu maminek, které si navzájem pomůžou, a potkají se. A já teda teď trošku odbočím. Máme dokonce i mapu, kde si můžou maminky najít, kde bydlí a um, snažím se teda nějak aktualizovat, takže nejsou tam třeba všichni, ale určitě najdou. Já vždycky říkám, že ať tam si tam zkusí najít to své místo bydliště a v okolí deseti kilometrů určitě najdou někoho. Mm. Tak častá vada to je, že jsem přesvědčená, že tam někoho máme, mm. že to je opravdu. Velká pomoc pro ty mámy.
1: Určitě to sdílení. Uh, něčím podobným si prošla i finanční ředitelka spolku, Veronika Labaštová, kterou tímto zdravíme. <laughs> a četli jsme někde její příběh, a kde ona popisovala, že v dospělosti kvůli silným bolestem dokonce prosila lékařku, aby jí nohy amputovala. Je taková bolest u těchto pacientů právě důsadkem té nevhodné léčby?
0: Ano a ne. Uh, nevhodná léčba to se nedá moc říct, protože prostě to byly nějaké možnosti, které byly a jiné nebyly. A to už se takhle zpětně nedá posuzovat. A samozřejmě jsou tady nějaká pochybení třeba v jiných případech, o kterých já vím, ale nemůžu to hodnotit, protože vždycky bych řekla, že se ta léčba odvíjí od toho aktuálního stavu, který ten pacient má a druhá věc taky od těch možností, který má a zkušeností, které ten lékař tu danou chvíli má. Takže nemyslím si, že by to někdo udělal jako záměrně, spíš prostě ty možnosti byly v té době úplně jiné. A bohužel většinou vás jedna operace vede k druhé, protože je nějaký problém, potřebujete ho odstranit, nějakou bolest, řekněme, že třeba, třeba s dovolením Verunko použiju Tvůj případ, kdy se vlastně dojde k tomu, že když bolí jak o sebe třou kosti, tak se to sešroubuje. Říká se tomu déza. Ano, té bolesti se zamezí, ale v tu chvíli vlastně tu nohu zatěžujete zase trochu jinak a vzniká vám bolesti někde jinde. Takže to je takovej už kruh, jakmile se právě do toho zasahne operativně, operačně, pardon, použím špatný výraz, tak, je to, tak to prostě může vést k další jiné bolesti, nebo to ovlní záda, nebo kyčle. Takže to je takový těžko říct. Nicméně ve chvíli, kdy se na ty nohy nemůžete spolehnout, postavit, kdy se musíte ten den rozhodnout, jestli pojedete na nákup, anebo budete vařit, protože nevydržíte stát na obě dvě aktivity. A teď se bavím o úplně normálních činnostech, které nám ani nepřijdou. Nemluvím o tom, že jdete si projít na vycházku, nebo chodíte v práci, nebo. Um, Jdete třeba na nákupy, to už vůbec nejde. Tak myslím na nákupy, jakože chodit po obchodí, jako jenom tak si souhrat. To si musíte vybrat, jestli budete chtít oblečení nebo jídlo. Tak to už samozřejmě bolí natolik, že chápu tu motivaci lidí, který by tuto cestu zvolili. Ale já doufám, a tady bych to ch- chtěla říct pro všechny mladé rodiče, že tohle se prostě už žádnému dítěti v České republice nestane. A nikdo nebude muset před tím tém dilematem stát.
1: Jak tedy vypadá ta ideální léčba dneska? Popíšete nám
0: tu Poncetyho metodu? Poncety metoda je metoda, kterou více jak před 40 lety z ní přišel pan doktor Ignácio Poncety v Ajově. Vyvíjel jí leta a trvalo hrozně dlouho, než se ve světě prosadila. Řekla bych a troufnu si říct, že i u nás v České republice jsme se o to zasadili my, protože myslím prosazení v České republice, protože i tenhle názor, Uh, přišel přímo z Ajovské univerzity, kdy tam řekli, že za rozmachem poncetyho metody ve světě mohou stojí rodiče a Facebook. Protože ve chvíli, kdy rodič zjistí, že je pro ně nějaká alternativa, která je méně bolestivá, méně invazivní, je tam spousta možností jiných, než jenom operace, jak tomu dítěti pomoci a jak ty nožky napravit. A, jak, a vlastně hlavně nadějná do budoucnosti, že se vyhnatem dalším komplikacím. Po těch metodách rodiče sahli. A ve chvíli, kdy se rozvinul internet a, a různé skupiny a sociální sítě, tak to rodiče mezi sebou začali sdílet. A tím se to povědomí o této metodě dostalo dál a dál. To samé vlastně i u nás. U nás sice poncety metoda byla od roku 2005, Nicméně se o ní moc nevědělo. A rodič, který tu informaci nemá, tak prostě automaticky předpokládá, že má to nejlepší, co může mít, ale v té době to tady dělala prakticky jenom jedna nemocnice. Na druhou stranu, tím, jak jsme začali to povědomí o této metodě šířit, tak se dostala k více rodičům. Rodiče se potom začali ptát, pídit zjišťovací informace a tím se to jako hodně, hodně podpořilo. A ještě k tomu procesu. U ty metody je výhoda v tom, že proces sádrování, který je stěžejní, trvá prakticky jenom 8 týdnů. Když to srovnám k téměř sádru roku, kdy se sádrovalo dřív, Ale je tam důležité zmínit jednu věc, že ten postup není stejný. To není jako sádra, že tam jako naplácáte ten materiál a není podstatná ta sádra jako taková, jako ta manipulace předtím. Ta sádra fixuje akorát ten tvar nohy, kterou dosáhnete tou manipulací předtím. Takže to je strašně důležité a je důležité, aby to lékař uměl a uměl to dobře a měl mnoho dětí natrénovaných. Když se tam ten proces udělá dobře, po osmi týdnech dochází doslova k zázraku, když byste si srovnali ty nožky, jak vypadají před a po, tak je to prostě neskutečný rozdíl. Já jsem moc ještě nemluvila o tom, jak vypadá ta noha na začátku. Je to, jako byste, jako rozhodně, když mamince se narodí takové dítě, tak má pocit, že, to, že v životě nebude chodit. Časté dotazy jsou, jestli mají přestavět dům bezberiérový, jestli mají počítat s vozíčkem, ale nic z takového se nestane. Ty nožky jsou sice obrovsky dovnitř. opravdu někdy. Tvar golfové hole je skoro až mírný výraz. Ono to je opravdu jako, mm, vypadá to jako ne, naprosto nepoužitelně, ty nohy. Ale po těch osmi týdnech speciálního sádrování a speciální manipulace, ty nožky vypadají úplně jako zdraví. A to je vlastně výchozí stav, kdy přebírá rodič odpovědnost, protože nastává období dlahování. Ty dlahy mají udržet ten stav, který se dostihl tou správnou manipulací a ty dlahy se nosí až do pěti let. Nejprve na... 23 a hodin denně, postupně se to snižuje a ve věku těch pěti let už je to jenom na denní a noční spánek, vlastně spíš jenom noční v pěti letech. A kolem pátého roku by prakticky měla být lačba ukončena, a když je všechno jde dobře, tak uh, troufnu si říct, že to dítě je téměř zdravé. Vy jste s vaší dcerou postoupila už tady tuhle konci jeho metodu? Já bych si strašně přála, aby se moje dcera narodila později, nebo jsem věděla ty věci, co vím teď, protože my jsme sice podstoupili. Uvozovkách, poncety metodu, protože dcerá se narodila roce 2007, poncety metoda tady byla od roku 2005, ale i ve statistikách, které zveřejňuje bulovka, je uvedeno, že trvá až dva roky, než to opravdu lékaři ovládnou a je tam takzvaná výuková křivka, kdy to jde někdy lépe, někdy hůře, nicméně moje dcera nedopadla úplně nejlépe, a ještě bych řekla, že na to prvotní sádrování, úplně to první, nejdůležitější, neproběhlo na bloc, tam už se řešil až jako následek toho prvotního sádrování. Takže my jsme nebyli úplně typický příklad úspěšné metody. Museli metody. Musela dcera postoupit ve čtyřech letech operaci, která se vlastně podobá té operaci, o které jsem mluvila, že ty dospělá, že dříve se to takhle léčilo, tak to, to na to měla ve čtyřech letech dorzální uvolnění. A od té doby, skoro bych řekla, že ani ne tak následek té vady, ale následek té operace, ano, ono to jde ruku v ruce, řešíme potíže s malým chodidlem, s, jenom pro zajímavost má velikost 36 a na druhé zdravé noze 41. A pak ještě s kratší končetinou, s neohebným kotníkem, oploštělým talusem, s tím souvisí prostě nerovnováha v zádech a i to, že se to vlastně jak pořádně nechodí a nedošlapuje správně, tak se ta noha vlastně zhoršuje. Takže teď před sebou jako valíme jako operaci, kterou se snažíme rok co rok odkládat a oddalovat.
1: Mně mm-hmm. napadá možná taková osobní otázka, ale jaké je to pro vás jako pro rodiče, když víte, že dnes už by se ty věci daly dělat jinak, akorát
0: tehda prostě nebyly ty informace? Tak co se týče mě osobní a cery musela jsem se s tím vyrovnat, protože Vlastně až zpětně, já jsem to neviděla na začátku, ale až zpětně, čím víc toho vím a šla jsem se podívat na starý fotky, tak jsem vlastně zjistila, co se to jako dělo a co jsme to měli. A co teď, že, že to bylo komplex club food, což je takový jako výraz pro uh, získanou vadu sekundárně už špatným sádrováním. A musela jsem prostě si říct, že to takhle bylo, to, za to nikdo nemoh. A nemůže za to ani nikdo, protože takový je vývoj. Ale co mě teda ale hodně štve a to je něco, s čím se nemůžu vyrovnat ani jako máma, ani jako zakradatelka Achilea, je, že se to dneska ještě děje. A to je něco, proč si myslím, že je důležitý o tom mluvit. Proč je důležité, aby, aby se ta sláčba soustředila do velkých nemocnic. A řekněme... Na tu tou nožku sahal jenom lékař, který má opravdu hodně natrénováno, protože se může i hodně pokazit. A já, my jsme toho teda příkladem.
2: Achilou s je často právě tím motorem, který léčbu posouvá dopředu. Tak co se vám v tomhle ohledu podařilo? Co považujete za takový váš úspěch? Ta těžká otázka.
0: To je takových věci, já se vždycky bojím, abych na něco nezapomněla. Tak můžete říct víc věcí. <laughs> tak když to je od začátku, což už je vlastně 13 let tak rozhodně ta komunita. To je něco neuvěřitelně silného a díky té komunitě se povedlo tolika věcí, že až úplně někdy mě mrazí, co všechno jsme dokázali a upřímně za minimum peněz. Vesměs všechno s dobrovolníkama. A dneska máme ve facebookový skupině 2000 osob. Spousta je i aktivních, to nejsou jenom jako mrtvý duše, tak řekněme, 200 lidí je určitě aktivních, takže když se něco děje, tak nebo potřebujeme nějakou pomoc, tak je požádáme a a daří se nám. Jinak třeba, co se týče léčby, tak když byla mojem dcera malá, tak měla takové kožené dlahy na tyči, která nešla sundat. A já jsem tehdy v zahraničí objevila dlahy Johna Michela, které se dají od tyče odendat, což bylo tehdy jako pro mě hrozně důležité, protože obou to dítě dotech, nebo slíknout, oblíknout prostě, Jenom se z toho dovedete představit, boty, které jsou spojené s tyčí a oblíkněte malé kopající dítě. Tou druhou botičkou vám zaručeně vyrazí zuby, když se tu první snažíte upoutat tu nohu do toho. Takže já jsem tehdy je objevila v zahraničí, objednala jsem si je za vlastní peníze, asi dvakrát myslím, že tehdy jsem si je kupovala a protože jsme se různě potkávali, tak jsem to ukazovala rodičům, oni to chtěli a dneska je to úplný standard. Je to něco, co hradí pojišťovna. Všichni to mají a už se to, řekněme, použí, po, považuje za takový přežitek. Už jsou i lepší. Takže to je něco, jako co se mi, co jsem, na co jsem byla pyšná. Pak taky uh, skoro náhodou, no taky spoustu věcí se u nás stalo tak jako omylem. Jsme začali prostě sbírat dlahy pro tady pro sbírku v Ugandě. A když jsme měli krabici dlah, tak jsme zjistili, že postrádají i naši rodiče dlahy ve chvíli, kdy třeba to schválila pojišťovna nebo Dítě rychle vyrostlo a, a nešlo to prostě zprocesovat jinak. A začali jsme je půjčovat. A z toho vznikla takový krásný projekt, takový, my to říkáme brace sharing, je takový komunitní půjčovna, kdy rodiče nám pošlou ty dlahy, které už nepotřebují, kolikrát jsou opravdu koronové, protože ty miminka to nezničí. A ten, kdo je potřebuje, si je od nás může zdarma půjčit. Takže to je jako krásná věc a už to narostlo do takových rozměrů, že my vlastně takhle vykryjeme 150 až 200. Já nechci říct dláh nebo rodičů, nebo potřeb, prostě, protože to se točí v tom roce. A už je to velká akce, už je to velká věc. A teď třeba nedávno se nám povedlo ty dlahy, které nám přebývaly. Jsme, protože řekněme, že se snažíme získávat nové a ty hezčí zachovalé půjčujeme u nás rodičům a takové ty méně zachovalé jsme zabalili a poslali jsme je do Rumunska a do Chorvatska, kde vlastně dlahy nemají vůbec hrazené. A z informací, co máme, to třeba stojí půlku průměrného platu, jedné ty dlahy. Takže já bych tady chtěla říct něco, co já teď vidím zevnitř ven, kdy jak se potkávám s ostatními pacientskými organizacemi v Evropě, tak my máme neuvěřitelné podmínky pro tu léčbu. Máme všechno hrazené. A. Což mi teda ještě přivádí k myšlence, že se nám třeba před pár lety podařilo do úhradové vyhlášky přidat další kód. Bylo to tedy ve spojení s protetickou ortopedickou společností, nebyli jsme to jenom my. Ale další kód, který by jaksi narovnal to situaci ve schvalování dlah, tam byly zmatky. Ne, že bychom neměli ty dlahy zdarma v spojištění, ale byly tam zmatky. Někdo doplácal, někdo ne, někdo tolik, někdo víc. Někomu dali jenom jednu dlahu na rok, někomu dvě. Takže teď je tady jenom jeden univerzální kód, který se týká našich dlah, kdy je to Plně hrazeno pojišťovnou a uh, nárok na ty dlahy vzniká dvakrát ročně. Je to potřeba, protože děti jsou maličký a rostou rychle. A ty dlahy jsou nesmírně důležité, protože oni drží ten dosa- dosažený stav, což jsem předtím moc nezmínila. Když by se nedlahovalo, byť třeba v, v tom kritickém věku týden, tak ta vada se rychle vrací, ona souvisí s růstem. Takže podobu růstu je třeba ty dlahy mít, mít k dispozici, mít kvalitní dlahy, tak aby rodiče byli ochotní dávat, aby to ty děti nebolelo. A nedošlo k tomu, že třeba protože je nesnesou, nebo protože nespí, je nedávají. Je to důležitý. A pak přemýšlím, třeba v roce 2002 se nám povedlo uspořádat první víkendovou akci pro rodiče, který se zúčastnilo skoro 250 osob. A na to, co, co se mi teda moc líbilo, tak se nám povedlo i v roce 2002 uspořádat první setkání pro dospěláky. A to bylo pro 15 osob, ale myslím, že to bylo tak krát, protože bylo potřeba, aby to bylo komorní, přece jenom. Uh, to je jiná skupina pacientů a to, to bylo moc hezký. A myslím si, že uh, si z toho spoustu informací odnesli a i nová přátelství. Knížku jsme vydali třeba, v <laughs> básničky pro neposlušné nožičky, chystáme na letošek další pohádkový příběh, budeme ho vydávat přes hit. hit.
2: jak probíhá to spolupráce mezi vámi a lékaři, protože vy jste někde mám pocit, že říkala, že mezi nimi nejste úplně oblíbená.
0: To je zajímavá otázka. My máme navázanou úzkou spolupráci s paní doktorkou Friedrichovou, která s naším spolkem spolupracuje už od začátku. Myslím si, že s nás to obou straně obohatilo a obou straně jsme se ovlivnili. Paní doktorka v roce 2020 věcestovala do Ajovy na univerzitu, kde působil pan doktor Ponsety a dneska v jeho práci pokračuje pan doktor Morkuande a pro, absolvovala tam 14-denní stáž a vrátila se nabitá tolika informacemi a novinkami, že vlastně teď ovlivňuje a opravdu ciziluje a vylepšuje ty postupy, které jsou u nás v České republice. Navazování kontaktů s ostatními lékaři je trošku těžší, protože my máme vytypované lékaře, kteří tuto metodu velmi dobře ovládají a rodiče tam posíláme a snažíme se je nějakým způsobem podporovat. Máme nějaké nápady na letošní rok, ty ještě nebudu prozrazovat, které bychom chtěli pro tyto lékaře udělat. A Tak řekla bych, že k sobě ještě hledáme cestu.
2: Během toho našeho rozhovoru zaznělo, že pro vás je takový těžký se vyrovnat s tím, že to, co se vlastně stalo nějak vám, s vaší dcerou, takže se děje nebo že se to může stát i dneska v České republice. No a tím, že máte tu velkou facebookovou skupinu, která združuje teda víc než 2000 lidí, tak uh, já předpokládám, že vy už jste asi taková známá postava. <laughs> Ale jaké zkušenosti mají samotní rodiče, když vlastně přijdou za právě jako do té nemocnice,
0: přijdou za nějakým doktorem? Um, tam záleží. My jsme... Udělali hodně práce v posledních letech, snažili jsme se dostat informace o léčbě a nebo o nás do porodnic na genetická pracoviště, na ginekologická pracoviště, tam se nám uh, hodně dařilo s, m, prosazovat nebo, nebo jako předat ty informace. Uh, vystupovala jsem na konferencích, kde lékaři, ginekologové opravdu vítali tu možnost, že mohou maminku uklidnit, to si myslím, že je důležitý na začátku. A tím jsme vlastně dokázali ty naše rodiče přivést k nám a informovat je ještě předtím, než ta léčba začne a vlastně směrovat je na velké nemocnice. Takže v té skupině jsem nedávno dělala průzkum, kde jsem měla uh, velký, uh, velký, velký jako, um, obsah dát, jsem získala a vyšlo mi z toho, že 70% rodičů jsme ovlivnili ve výběru lékaře. To znamená, že já jsem si skoro jistá, že vlastně tyto děti jsou dobře odléčeny. Pak řekněme 30 lidí, který jsme nemohli buďme nemohli odchytit v porodnici respektive respektivě ještě předtím v těhotenství, protože se to dozvěděli uh, při porodu a to už potom člověk má trošku jiný starosti, jde nějakou cestou, uh, pokud uh, je porod v nějaké oblastní nemocnice, tam se to přebírá oblastní ortopéd a tam většinou není mnoho zkušeností. Ono, Když to rozpočítáte, když se dětí narodí zhruba 200. a jenom to zjednodušíme, na bolovce je 70-80 dětí ročně, kteří jsou odlačené na bolovce. A pak máme ještě další velké nemocnice, kde se hodně věnují Pesek jako je Hradec Králový, Olomouc, Brno, a minoritně motol, tak už vám zbyde strašně málo pacientů na ostatní oblastní nemocnice. Takže je to třeba jeden, dva, tři za rok, a tam prostě není tak velká praxe aby a zkušenosti a informací. A to není špatně. To prostě jako nejde obsáhnout všechno. Každý, každý prostě nemůže umět všechno. Ale bohužel, když tam to dítě pak jako zkusí zasádrovat, tak to nemusí dopadnout ideálně. Teď nedávno jsme to řešili s jednou maminkou v jedné nemocnici na Vysočině a ten postup nebyl úplně ideální, udělali tři sádry, řekli, že to je v pořádku, dostali dlahy, jenomže já jsem tam vlastně úplně zapomněla zmínit, že vlastně v průběhu toho sádrování se ještě musí udělat malý operační zákrok tenotomie, to se omlouvám, to ještě doplňuji. Takže je pět sáder, pak je tenotomie a pak jsou tři sádry, to je ten osmitý denní cyklus té léčby. Takže tady v té nemocnici se stalo, že se neudělala tenotomie, ta nožička se znova zkroutila během týdne, to, to má strašnou rychlost, když ten postup není správný, tak je to jako, když jste na začátku a celá ta péče předtím byla zbytečná, navíc ještě může uškodit tak se znova dělala tom je, ale už to nebylo prostě úplně ideální. Zákrok, který má být třeba z jizvičkou 2 mm, tak má jizu na 4 cm. Prostě mohlo by to probíhat líp, kdyby, to, kdyby ty rodiče byly odesláni z malé porodnice do velkého města. Hmm. Tak. Takže hmm. já bych řekla můj odhad, když ještě uh, se k tomu vrátím. Když já když jsem to řešila, nebo když my jsme měli tu skupinu když třeba při podobním deset let zpátky, abych vzala v úvahu ten vzorek e, populační, tak deset let zpátky, když jsme začali mít takhle tu větší komunitu, tak na denním pořádku, opravdu na denním, týdenním pořádku bylo, že se tam objevovaly děti s operacema, s komplex Food, s komplexní vadou. To bylo každý týden, se vždycky někdo zeptal, proč my dlaní nesadí, proč máme tohleto, proč to dítě to bolí a tak. Dneska, a to já jako vnímám jako náš úspěch a vnímám to velmi jako s nadšením. A, a vnímám to s takovým zadostí učiněním, že dneska už se tyto případy v té komunitě vyskytují málo. Já bych třeba řekla, že se taková maminka s, nějakým potíží, s nějakou takovou potíží objeví třeba jednou za dva měsíce. Takže... To je, to je takový, co si myslím, důkaz, že se ta léčba tady zlepšila, že ty procesy jsou lepší, že je tady víc lékařů, kteří už mají opravdu uh, velké zkušenosti a rodiče jsou informovaní a vědí, že mají do velké nemocnice.
2: Tak asi stěžení, tam jsou právě ty informace, ty kvalitní, a
0: aby se k tomu ti lidi dostali. Přesně tak a na začátku totiž bylo tak, že my jsme založili webovou stránku poncety.cz, ta byla možná ještě dřív než CZ. A na ní jsme popsali ten proces léčby, ale ne tak, jak se léčilo tehdy u nás, ale jak se léčilo v Ajově, Americe. Včetně toho, že v Americe udávali úspěšnost 95%, což my jsme nedosahovali. A tím jsme dávali takový jako mostr k tomu, aby se rodiče řekli, tak jako když to jde tam, proč by to nešlo u nás? A oni se měli čím řídit, tak tam bych řekla, že byl začátek té dobré informovanosti.
2: Hmm. Ale tak stejně, když se tady tohle řekli rodiče u té poncetyho metody, tak potom to ještě nějakým způsobem museli přijmout lékaři. A to asi byl ten uh, dlouhý proces, že?
0: To je proces, který uh, by řekla, že má úspěšnější čím dál tím víc trajektorii, Hlavně je to daný tím, že opravdu rodiče jdou do velkých nemocnic a tím, jak se soustředí ta léčba ve větších nemocnicích, tak je čím dál tím víc a víc lékařů, který mají ten velký objem pacientů, na kterých se... Častěji potkávají s výjimkami, protože ještě k tomu může vlastně mezi těmi dětmi se může objevit atypická vada a ta, ta je přece náročnější, ale to třeba nám jedno dítě ze sto. Takže tím vlastně, jak ten lékař má hodně pacientů, častěji sádruje, má a dostává cvik, mně se třeba moc líbila jedna poznámka lékařky Anibey ze Španělska, která je teda přímo studentkou doktora Poncetyho, která na jednom webináři říkala, že ta manipulace s tou nožkou a to hledání toho správného budu kde zatlačit, protože tam musíte najít kostičku, na kterou zatlačit, aby na hranu kosti, aby došlo k zasunutí těch kostiček na správné místo a srovnání ty nožičky. Já se snažím to obepsat nějak, když nemůžu ukazovat obrázky. Mm. Tak ona tehdy to pojmenovala a říkala, je to něco, jako když čtete Brejlovo písmo. Znamená to, že se to musíte naučit. Je to drobný, malinkatý výstupek, který musíte najít. A většinou to dá lépe, že nám, mají menší ruce, mají větší cit než protože ty miminka jsou malinký. Ta nožička je 5 cm a vyhledáte prostě bod, který má tři čtvereční milimetry a musíte se trefit palcem, který má centimetr čtvereční, takže je to opravdu jako čtení brailovým písmem. Takže to není věc, kterou můžete zkusit dvakrát ročně, ale musíte to mít prostě. Devětkrát týdně.
2: Máte srovnání, jak se pes a ekinováru v jiných zemích, třeba v těch, co s námi
0: sousedí, ale i někde dále na západě? Já mám možná zkreslený pohled, protože se vlastně zajímám o ty metodu. Takže jsem v kontaktu se zeměmi v okolí, a nejenom tedy Evropa, ale i, i světově ale vlastně se pořád vážíme k tomuhle tématu. Takže kdybych se na to měla koukat tohle optikou, tak ponce metoda je velmi rozšířená a úspěšná, ale je to jenom jako ten pohled skrz tu moji komunitu nebo skrz ty kanály, který mám. Já ale vím, že od kolegů v jiných zemích nebo třeba když mám příležitost být na různých přednáškách nebo webinářích zahraničních lékařů, takže je prostě taková rivalita mezi těmi metodama I ve světě, nejenom tady, jak se jako co používá, jestli je do toho třeba vnáší někdo svý vlastní způsoby nebo úpravy té metody, jak je potom úspěšná. Obecně si myslím, že poncety metoda, je tady velká snaha, aby se z toho stal zlatý standard. Je spousta organizací, který se snaží to prosadit opravdu jako základ, protože to 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 není dobré jenom pro děti, to je dobré všeobecně, je to levné, je to... Jednoduchý, není, to, není to nic složitýho, dokonce když, teď kontra, není to úplně jako podstatný pro nás, ale když vezmu země třetího světa, kde nemůžou prostě ty děti chodit na operace, kde to nejde prostě řešit, nemají nemocnice, tak vysádrovat tu vadu je vlastně to nejjednodušší, co se může udělat a ovlivní to hodně kvalitu života. U nás samozřejmě máme jiné možnosti, ale prostě i tak je to z hlediska úspory slziček toho dítěte, nervu maminky, financí, času, je to to nejlepší, co můžeme pro letý týhletý nemoci mít.
2: Přesto se mi to ale zdá, že tady tahle nemoc je hodně zpětá s odpovědností těch rodičů, že sami ti rodiče, že i pro ně to musí být takové bolestivé sledovat to dítě, protože tomu dítěti se to určitě nelíbí a tak, a ten
0: rodič to prostě musí vydržet do těch pěti let. To máte pravdu. Tam je... Ta první věc je, že ve chvíli, kdy se sádruje malinkatý miminku, tak, a většinou to začíná už v době, kdy je maminka v šestí nadělí, tak je to psychicky náročný. A je potřeba tu maminku, ty mamince to i vysvětlit, v čem to spočívá, proč je to dobrý a co bude následovat, všechny ty kroky. Což většinou v porodnici ani u ortopeda moc prostor není. A ještě třeba maminky se setkávají s tím, že jim někdo řekne, že jste to dítě upustila, ono má sádry. Takže ještě k tomu nesou nějaký další stigmata, že prostě se vyčítají, že někdo obvinuje, že prostě zlomila svýmu dítěti nohy, když vidíme miminko v sádrách. To se stává. A pak samozřejmě, když nastává proces zlahování, tak se uh, okolí ptá, co to mají ty děti za divný aparátek. Ale to už není tak uh, jako ohrožující psychicky, než když vám někdo řekne, že jste zlámala svýmu dítěti nohy. Ale v těch dlahách nastávají další potíže, jako třeba můžou mít děti otlaky až dekubity, dítě nespí. Nechce obouvat ty dlahy, ale není to tak častý, ono to vypadá třeba v té naší komunitě, že to je častý, ale to daný tím, že lidi píšou, když mají potíže, ale z těch průzkumu, co máme, tak 80% lidí dětí snáší dlahování úplně v pořádku a A a ono vypadá to hrozivě. Pro maminku, která se tohle dozví a očekává zdraví dítě, neočekává potíže a jí řeknete, že bude prostě nosit takový hrozný aparát do pěti let, tak se z toho zhroutí a, a nemůže to přijmout, ale já se snažím všem říct, že to je prostě jenom v době, kdy to dítě leží. Potom později se to přizpůsobuje věku dítěte a vývoji a ty dlahy se dávají především na noc. Takže když to přijmou ty rodiče za svý, což je podle mě hodně důležitý, říct si, že to je něco jako rovnátka, prostě jako přesto nejde vlak, a je to důležitý. Ty dlahy prostě vozy na dovolenou, pak jim to ani nepřijde a kolikrát se i stane, že ty děti si o ně sami řekají, že bez nich nemohou spát. Zní to, že poncetyho metoda
1: je taková velká naděje, že to budoucna už dospělí lidé nebudou prosit lékaře, aby jim amputovali nohy. Je to opravdu tak, že Poncetyho metoda má vlastně 95% úspěšnost a v dospělosti ti lidé už nemají žádné potíže nebo minimální?
0: Abych byla fér, tak na to nemůžu asi pravdivě odpovědět, protože já to vlastně nevím. Já sleduju tu naši komunitu jenom řekněme 13 let, takže můžu říct poctivě, že děti, které byly léčené poncetyho metodou a která byla správně provedena, tak jsou bez potíží v tuhle dobu. Plně sportují, nemají žádný omezení, mají i velkou hybnost kotníků. Takže tam je veliká naděje, že do budoucnosti nebudou nějaké susem omezení. A pokud by třeba museli, už nedej bože na nějakou operaci, tak bude jedna. Hmm. Nebude jich jedenáct, jako když ty děti postupují o prace od narození a jenom se to jako v rámci toho vývoje komplikuje a jejich čím dál tím víc. Takže tam určitě vidím velkou naději, že budou v pořádku. Druhá věc, a to musím říct, aby to bylo fér, ty nohy jsou pořád nemocný. Nějakým způsobem tam ta vada stále je a je pravděpodobné, že dospělí jedinci a čléčený metodou budou mít prostě dřív artrózu. Nebudou jí mít v 70, ale třeba v 50. Protože přece jenom se ty nožky trochu jinak opotřebávají, jsou ty kosti jinak postavené. Ale nemyslím si: teď jsem možná odvážná, ale zkusím jako říct, že jsem přesvědčená, že děti, které byly dobře odléčené, nebudou žádat o amputaci.
1: Pani Bašatová, kde vidíte váš spolek za deset
0: let? Co je takovým vaším snem? Já musím říct, že se mi sny plný už teď. Vžnád byste se mi zeptali, co byly moje sny před deseti rokama. A je to úplně neuvěřitelný, protože já nechci tady vypadat k ale bych skoro věřila, že prostě existuje nějaký vesmír, který mě kdysi poslouchal. A teď to prostě jenom jako sází. Tak uh, před tyma deseti rokama, já začnu pospátku, <laughs> před tyma deseti rokama jsme s těmi rodiči třeba si vysnili, že budeme mít lékaře, který bude vyškolný v zahraničí. Že budou k dispozici dlahy, že to bude všechno fungovat, že samozřejmě budou mít rodiče dostatek informací. Tak je, jako je. A druhá taková veliká věc, co jsme si vysnili, že bude existovat centrum pro léčbu téhle nemoci, kde bude prostě kde bude nositelem toho know-how a úplně přesných informací a školy další lékaře, pořádat konference a tak. A já bych řekla, a možná, že to teď veřejně poprvé prozradím, že k tomu směřujeme. Takže, ne dra my, aby z toho bylo zřejmé, my nejsme tou hybnou silou, ale řekněme, že směřuje České zdravotnictví k tomu, že tady takovouhle instituci bude mít. Takže je to něco, co vlastně já jsem si vysnila a ten vesmír to nějak zařídila, a prosil, tady bude. Takže to je těch deset let, deset let zpátky, co jsme měli takové představy. A vlastně, když to tehdy vypadalo tak strašně beznadějně ta léčba, tak dneska, dneska opravdu s tím zpátky musím říct, že se nám všechno splnilo, co jsme chtěli docílit. A já až mám někdy pocit, jestli bychom to už neměli zamřít, protože jsme vlastně uh, splnili ten cíl. Já osobně takový pocit někdy mám, že už jsme došli na konec, že všichni rodiče všechno vědí. A všem se dostává téměř, všem se dostává správná léčba, a už nemáme moc co udělat. Takže já upřímně nevím, kde budeme za 10 let, protože třeba už nebudeme potřeba. Třeba prostě všechno bude tak,
1: jak má. To bychom moc přáli. <laughs> Děkujeme moc, že jste tady byla s námi. Ještě něco, na co jsme se třeba nezeptali, co byste chtěla sdělit? Já bych hrozně
0: moc chtěla poděkovat svým kolegyním, protože já nejsem sama v tom spolku, mám kolem sebe skvělí lidi, kteří si ke mně připojili, z větší části jsou, je to práce, která je odváděná dobrovolnicky. A jestli můžu, já bych je ráda vyjmenovala. Já bych chtěla poděkovat Veronice Labaštové za všechno, co pro Achillovs dělá, protože se k nám připojila jako dospělák před, nevím, jestli to je 8 let, a díky ní pokračuju, protože já nejsem moc papírový typ a Verča je uh, moje druhá ruka. Připojila se nám taky Teresa Vejvodová, která pomáhá a pracuje hlavně na získávání financí, takže ona není moc vidět, ale je to nesmírně důležitá činnost. Uh, pak také Bára Martinisko, která se stará o e-shop. Eliška Čabajová, která dělá takovou pír mentorku, je to vlastně maminka, která pomáhá jiným maminkám a společně děláme webináře pro rodiče. Katka Strejcová, která se teď momentálně stará o sociální sítě. A pak je tady spousta dalších lidí, bez kterých by jsme nebyli tam, kde jsme, který pracují hodně dobrovolnicky, vlastně jenom dobrovolnicky, pořádáme srazy. Veronika Benošová, Jiřinka Jendorková, Um, Veronika Chládková, Jaruška, Gábina, Markéta a pak ještě spousta dalších lidí, který vždycky v průběhu těch 13 let, co existujeme, přiložili ruku k dílu. Já už je ani nedokážu vyjmenovat, ale bez nich bychom nebyli tam, kde jsme. Takže děkuju všem. I my moc děkujeme za
1: váš čas a přejeme vám, celému spolku, všem kolegínům, které jste vyjmenovala, i rodičům, ať se mu zdaří. Děkuji za pozvání, bylo mi potěšením.